0: breitengrad fremde länder und kulturen ein podcast von bayern 2
1: in hunsbach oder hunsbach wie die einheimischen sagen läuten die glocken der protestantischen kirche irgendwie besonders lange Eingebettet in die grünen Hügel der Nordvogesen reiht sich hier ein weißes Fachwerkhaus ans andere. Sogar Briefkästen gibt es in Fachwerkoptik. Das Haus mit der goldenen Brezel ist die Bäckerei, das mit dem Hirschsymbol die einzige Gaststube wegen Corona gerade geschlossen. Ganz zugemacht hat der Fleischer. Läuten die Kirchenglocken mal nicht, ist es zu dieser Jahreszeit recht still im Ort. Kaum ein Auto auf der Hauptstraße, an der in einem besonders schönen Fachwerkhaus mit Wölbglasscheiben und romantischem Ziehbrunnen davor, der Bürgermeister arbeitet. Bertrand Wahl ist 66, eigentlich schon Rentner. Er empfängt jung geblieben in Jeans und grauer Strickjacke, hinter der Brille verschmitzte Augen. Wie das Dorf es geschafft hat, das beliebteste der Franzosen zu werden.
0: Et donc nous avons tout fait. Pour que ces les plus wir haben alles gemacht, damit die Bilder aus unserem Dorf die schönsten waren. Es ist ja eine Fernsehsendung, die diese Wahl organisiert. Wir haben die sozialen Medien genutzt, wurden vom Elsässischen Kulturzentrum in Paris unterstützt. Vielleicht haben wir auch gewonnen, weil wir ein blühendes Erbe haben, aber kein Museumsdorf sind, sondern eins, das lebendig ist. Wir haben eine Folkloregruppe mit Jugendabteilung, die erfinden neue Tänze und zwei Blasmusikorchester.
2: Comme vous das Orchestre d'Harmonie bloß Musik.
1: Hunsbach zählt auch einen Fußball und einen Tennisclub, ein kleines Tourismusbüro, das gleichzeitig Post ist, einen Arzt, eine Kita und zwei Grundschulklassen. 653 Einwohner leben im Ort, Stand Januar 2021. Die Zahl kennt der Bürgermeister aus dem FF. Die Hohensprache haben nicht nur mit ihrem Enthusiasmus gepunktet, glaubt Bertrand Waal.
0: Die Franzosen lieben Farben, Blumen, Sauberkeit und Ordnung. Das bieten wir. Ja, unsere Häuser sind uniform, schwarz und weiß, aber wir haben eben die bunten Blumen und kaum Bausünden.
1: Der Dorfplatz ist sauber gepflastert, das Fachwerk besonders widerstandsfähig, aus Eiche, nicht aus Tanne, wie oft üblich. Manch Haus in Hunschbach steht seit 300 Jahren. Wurde behütet, auch als es noch keinen Denkmalschutz gab. Ein Dorfbewohner bietet Kutschfahrten durch die Idylle an. Und was arbeiten die Hunschbacher sonst?
0: Wir sind ein klassisches Dorf, haben aber nur noch fünf Bauern, zwei davon in Vollzeit. Man geht bei Michelin in Karlsruhe oder bei Mercedes arbeiten und hat dann noch Landwirtschaft. Es gibt Angestellte, Handwerker, Ingenieure. Andere fahren nach Straßburg zur Arbeit. Wer Deutsch spricht, findet sofort eine Anstellung.
1: Nach der Wahl zum Lieblingsdorf der Franzosen letzten Sommer spielten die Musiker auf und die Tänzerinnen und Tänzer trugen ihre Trachten mit Hüten, Fellmützen oder schwarzen Schleifen auf dem Kopf. Der Bürgermeister hatte schnell zwei Wiesen für Parkplätze gepachtet und dann war es in Hunschbach vorbei mit der Stille.
0: Die Franzosen haben uns überrannt. Gleich am ersten Wochenende nach der Sendung sind die Touristen hergeströmt. Wir haben Festzelte aufgestellt, die Höfe geöffnet. Die Dorfbewohner und unsere Vereine haben sich mobilisiert und abwechselnd auf dem Schulhof Flammkuchen gebacken. Und so kamen
1: 2020 14.000 Touristen, siebenmal mehr als im Jahr zuvor. Und das bei Corona. Prophezeit hatte man den nach ihrem Titelgewinn 30% Prozent mehr Besucher. Welch Untertreibung! Marie Blattner hat die Ereignisse noch gut in Erinnerung. Sie tanzt seit Jahrzehnten in der Folkloregruppe von Hunschbach, die bei allen Dorffesten dabei ist und auch für Touristen auftritt. Wir sind sehr stolz, hatten diese Auszeichnung ja auch nicht wirklich erwartet. Hunschbach ist ein kleines Dorf und wir hatten große Konkurrenten. Die schlanke, quicklebendige Schulsekretärin, 56, mit kurzem Haar, knallrotem Pullover und Jeans, empfängt zu Hause mit einem duftenden Hebel. Für Kuchen. Denn bei einer Probe zuschauen kann man derzeit nicht. Die fallen wegen Corona aus. Schließlich gehören rund 15 Musiker und an die 30 Tänzer zur Gruppe. Dazu kommt der Nachwuchs. Wir treffen uns in normalen Zeiten jeden Freitagabend zur Probe. Das gefällt uns schon mal. Da kann man gut die Woche abschließen. Und unsere Tradition besteht fort. Wir haben jetzt gut ein Dutzend Kinder, die wollen absolut mitmachen. Die lieben das, allein schon die Kostüme zu tragen. Absolut. Apropos Kostüme, Anne-Marie Blatner blättert in einem dicken Trachtenbuch.
3: Von dem ledigen Herrn. Und das ist der verheiratete Mann mit dem Hut dann.
1: Dann holt sie ihre Tracht aus dem Schrank. A und M, ihre Initialien dazwischen, ein rotes Herz, sind auf einem langen weißen Unterkleid aufgestickt.
3: Also da hätten wir einen schwarzen oder dunkelblauen Rock, eine Schürze, Handbestick, das kleine Leibchen. Pula, ich weiß nicht, wie man das sagt. Ein Tuch, Ein ja. Tuch ja, aus Seide. Und das ist Stellbrett. Das macht man hier vorne rein. Und das ist die Haube von einer verheirateten Frau. Das ist der, die Haube von den Ledigen.
1: Die erste ist streng schwarz mit Schleife hinten und langen Bändern. Die andere hat die Schleife keck vorne und ist bunt bestickt. Mit dem Kostüm leichtfüßig tanzen, das erfordert Fitness.
3: Ils sont loup.
1: Die Kostüme sind schwer, teils aus Leinen. Die Frauen tragen einen Leinenrock darüber eine Leinenschürze, Kappen, Hemden, Strümpfe, alles was man braucht. Die Männer haben Mützen aus Iltesfell. Das alles wiegt natürlich etwas und hält ganz schön warm. Anne-Marie Blatner hat ihre Begeisterung vererbt. Das ist wirklich, dass wir die Musik Unsere ganze Familie liebt die Musik, Folklore und den Tanz schon immer. Wir erfinden auch Tänze. Meine Tochter Elodie, übrigens Deutschlehrerin, macht die Choreografien. Sie nimmt auch Musik unserer lokalen jungen Künstler. Die schreiben sie traditionell, verwenden auch deutsche oder tschechische Folklore. Wir haben ja hier viele junge Blasmusiker. Anne-Marie Bladners Lieblingstanz ist der Walzer. Besonders gern hätte sie es, wenn ihr zweijähriges Enkeltöchterchen später mal mittanzt. Singen tut sie schon, auf Elsässisch.
4: Soir, le village préféré des est de retour.
1: Rückblende, 1. Juli 2020, 21.05 Uhr. 2,6 Millionen Zuschauer haben die Sendung Le Village Préféré des Français eingeschaltet im zweitgrößten öffentlich-rechtlichen Kanal France 3. Und sie warten auf die Entscheidung. Zuvor hatte jede der 13 Festlandregionen ein Dorf ins Rennen geschickt und Frankreichs Überseegebiete zusammen ein weiteres. Sie wurden in schönen Bildern und Reportagen vorgestellt. Einen Monat lang konnte man danach online oder per Telefon wählen. Fast 800.000 Stimmen wurden abgegeben, dreimal mehr als im Jahr zuvor. Vielleicht hat Corona die Zuschauer bodenständiger gemacht.
4: Bern en direct ce soir le résultat de vos votes aux Habitants du Village gagnant.
1: Dann ist es soweit. Der bekannte Moderator Stefan Bern, engagiert für das kulturelle Erbe Frankreichs, schaltet nach Hunsbach. Dort hat sich das halbe Dorf in einem Festzelt versammelt.
2: Bonjour, bonjour à tous. Je beaucoup de monde...
0: Ah, guten Tag. Seid ihr viele. Ich sehe Simon und Nicolas in rot gekleidet. Die Fernsehzuschauer haben entschieden, dass euer Dorf, das Hunsbach, das Lieblingsdorf der Franzosen 2020 ist.
2: Wir haben entschieden, dass Ihr Dorf, das von Hunsbach, das von Hunsbach, der préféré des Français 2020 wird.
0: Das ist der Wahnsinn in Hunsbach. Sie sehen zufrieden aus. Dieser Moment kommt in einem speziellen Kontext, denn die Region Grand Est, in der Hunsbach liegt, ist besonders betroffen durch den Gesundheitsnotstand. Und jetzt bekommt ihr die Tafel für das Lieblingsdorf der Franzosen 2020. Ich lasse
2: 2020.
1: Stefan Bern verspricht 2021 zu kommen, wenn der Titelträger das Fernsehteam für die nächste Dorfwahl empfindet. Wir, wir warten auf, auf dich, rufen die Hunschbacher dem TV-Star zu. Hunsbacher ist wunderschön,
3: aber wir sind kein touristisches Dorf, sagt eine Frau, die in einer kleinen Heimatstube steht. Wer das ist? Also ich heiße Simon Sommer, ich bin von hundsbach und das Museum habe ich gekriegt 2015. Weil ich einfach gewählt habe, dass ich einen Ort habe, wo ich die Leute erzählen kann. Geschichte vom Dorf. Zum Beispiel die vom Wiederaufbau im 18. Jahrhundert nach den Religionskriegen unter protestantischem Herrscher, der... Der hat uns Ordnung auferlegt und Schlichtheit. Das heißt, kann Vorbe, nur schwarz-weiß. Und er hat Hochzeiten reduziert auf 20 Leute. Sagt so, das dir selbst... <lacht> Schon 1700, aber ich bin sicher, die haben sich abgewechselt. Der ich heim und dann ist der Hans und der gekommen. Ja, das gekommen.
1: Die Hauswände im Dorf sind gekalkt ja, ja, ja. und die natürliche Farbe von Kalk ist weiß. Das war also auch billiger. Simon, eine frohe Natur mit feschem, kurzem Haar und baumelnden Ohrringen, freut sich, im beliebtesten Dorf der Franzosen zu wohnen. Ah,
3: ja, natürlich bin ich stolz. Ah, ja. Ich will Sklave. das macht gewählt worden Sinn er noch noch Der sucht wieder noch Identität. Die fünffache Mutter pflegt diese Traditionen in ihrer Heimatstube. Und ich habe
1: viel von der Urgroßel? Der Urgroßmutter. Gestickte Tücher mit deutschen Aufschriften wie Küche immer blank, Backformen, einen Webstuhl. Auf einem Bauernbett liegen Kissenbezüge, eine Seite blau-weiß gemustert, die andere einfarbig. Der blau weiß gewebte Stoff wird Kelch
3: genannt, denn die Farbe dafür kam früher aus Köln. Und wir haben ja kommerziert mit einer Stadt und auf der Stadt ist das Kölnisch Blau und auf Elsa gibt es Kelsch blau. Der typische Stoff wurde aus Leinen und Hanf gewebt. Weil hat er hat mal einer gesagt, wenn du schlafen gehst, machst du
1: gleich ein Peeling. <lacht> Simon spricht Elsässisch. Vor einigen Jahren sollen das noch knapp 50 Prozent der Bewohner im Departement beherrscht haben. Elsässisch kann man auch schreiben, ganz
3: modern. Auf dem Telefon, WhatsApp, Facebook, die machen mal schreiben mal Elsässisch. Simon liegt der Nachwuchs am Herzen. Ich habe zum Beispiel drei Enkelkinder. Mit den kleinen Kindern muss man von der Geburt an bis zu drei Jahren gerade mit einer Elsässisch reden. Elsässisch ist eine
1: für die Kinder hat sie sogar ein Theaterstück auf elsässisch geschrieben In ihrer Jugend in den 1970er Jahren war alles anders
3: Problemisch waren unsere Generation Mir han's Verbote kriegt Ja wir sind gestraft worden Wer in der
1: Schule Dialekt sprach, konnte dafür eine Ohrfeige abbekommen. Doch lange ließen sich die Elsässer das nicht gefallen.
3: Ich finde es interessant, dass noch Leute aufgestanden sind, die gesagt haben, das geht nicht. Wir sind ja eigentlich eine Mischung in der Kultur. Das ist schon gut so. Das ist ja Reichtum. Nicht die einzige Geschichte, die Simon erzählen kann. In ihrem kleinen
1: Museum wurde vor einigen Jahren sogar ein Stück Weltgeschichte verfilmt. Es wurde eine Szene gedreht für den preisgekrönten Film In Memoriam. Er handelt von den Malgrenu, übersetzt Wieder unseren Willen, jenen im im Zweiten Weltkrieg in Wehrmacht oder Waffen-SS zwangseingezogenen rund 100.000 Elsässern. Der Regisseur Simons Sohn, Benjamin Steinmann.
2: Wir sind Franzose, nur Deutsch, nur Deutsch und wieder Franzose.
1: Im Film desertieren die jungen Elsässer in deutschen Uniformen von der russischen Front, gespielt von Benjamins Freunden aus der Gegend.
3: Und eigentlich sind alle ihre Feinde sie sind eh schon tot geworden. Weil egal, wo sie rausgegangen wäre, Istanbul, hätte man sie dort nicht. Simons Sohn
1: dreht bereits den zweiten Streifen über die elsässischen Frauen im Krieg. Schon mit dem ersten hat er ein Tabuthema angesprochen. Es für junge Leute aufgearbeitet, die von den Malgrenou nicht viel gehört hatten. Sein Film soll nach Corona weiter auf beiden Seiten der Grenze gezeigt werden.
3: Denn er belegt auch, die Betroffenen wurden einst doppelt bestraft. Sie sind ja heimgekommen, weil sie sind beim Verlierer gewesen. Und dann sind sie ja auch als Verräter gewesen. Und dann sind sie ja auch fast gerichtet gekommen in Frankreich. Es hat vielleicht gar nicht, wo freiwillig sind, man weiß es ja nicht. Aber ich stelle es doch mal in die Situation. In 1999 habe ich noch Nazi-Häfte gefunden auf der Scheiach. Die Leute haben ja nie gewusst, was mal passieren kann. Der
1: jüngste Bruder von Simons Großmutter stand damals auf der schwarzen Liste. Er kämpfte in der Resistance. Doch viele hatten vorsichtshalber eine Fahne von jeder Seite auf dem Dachboden. Andere
3: verstümmelten sich selbst. Viele Buben haben sich schon den Ton abgeschnitten mit dem Beil, das man sie nicht mitnimmt. Versteckler haben sie sich nicht kennen. Ne? Das Elsass sei zwischen Deutschland und Frankreich immer wieder rüber und nüber gegangen, weiß Simon. Sie ist froh über das Heute. Und weil dann sind wir hier auch so glücklich, das Friede ich. Weil dann ist für uns auch so wichtig, das Grenzen aufzunehmen. Auch jetzt
1: mit Corona, betont Simon, die gerne die Pfalz zum Saunieren fährt.
3: Hoppla, das 55.
1: Simon Sommer führt nicht nur die Heimatstube, sondern auch ein kleines Geschäft. Ladl und Magasin steht draußen am Zaun ihres Grundstücks, gleich neben dem Rathaus. Ihr Blick geht voraus auf diesen Sommer, wenn wieder Besucher kommen.
3: Ja, ich bin jetzt ganz, ganz fest am Nähe. Ich mache jetzt Schlafer, ich mache Kiesle, ich mache Harzle, Lavandelsäckle, Brottasche. Ich nehme, nehme, nehme und rieche eben vor. Und natürlich, unsere ganzen deutschen Freunde sind alle willkommen.
1: Zurück zu den Wurzeln will auch Tommy Gravius. Der 45-jährige Deutsche aus der Nähe von Kaiserslautern hat vor einigen Jahren den Pflughof in Huntsbach gekauft. Die Liebe zur Landwirtschaft hat er von den Großeltern geerbt. Tommy hält 18 Kühe alter Rassen wie das Vogesenrind. Mit der Molke füttert er seine Schweine, Hühner hat er auch. In seinem mit Maiskolben unterhalb der Regenrinne geschmückten Haus hat Tommy 2018 eine Käserei eingerichtet.
4: Seitdem produziere man Käseprodukte, Joghurt, Flan. Das ist so ein französischer Pudding mit mit Ei. Das hat angefangen mit zwei Käsesorten, wie Münster und Bergkäse und mittlerweile sind wir bei zehn verschiedene Sorten. Das ist ein Tom, das ist jetzt einer der ist cremig würzig, also junger, alter mit Kräuter, mit Pfeffer, dürfte auch gern probiere.
1: Zünftig in Holzpantinen, die mit Kuhfell überzogen sind, steht Tommy hinter der Ladentheke. Darauf sonnengelbe Käseleiber, Gläser mit Chili Weingele und Konfitüren. Im ersten Lockdown erlebte die Käserei mit ihren lokalen Produkten einen Ansturm. Und jetzt?
4: Ich ist so der Hamsterkauf. Also im ersten Lockdown kam es und habe 30 Eier aufs Mohl geholt.
1: Aber auch die Wahl zum liebsten Dorf der Franzosen sorgte danach für Umsatz.
4: Es war so ein Boom, dass unser Käsekeller absolut geblündert war. Ja, <lacht> habe dann ein Zelt gestellt, dass die Leute nicht so in der Sonne standen. Haben wir praktisch einen Käseteller angeboten und das haben die Leute sehr, sehr gut angenommen.
1: Und als Deutscher im Elsass, wie fühlt es sich an?
4: Cool. Also ich bin mal vor 13 Jahren an der Wahl gestanden, gehe ich wieder zurück nach Deutschland. Die Entscheidung, die hat sich eigentlich gar nicht gestellt. Also wir sind auch hier in Hunschbach gut aufgenommen, Woche, schon positiv.
1: Käsebauer Tommy sieht seine Zukunft in Hunschbach und hat auch das Dorf Zukunft?
4: Hunschbach? Mhm auf jeden Fall. Die sind ja Händeringen am Suchen gewesen für ein Neubaugebiet, weil Leute eigentlich auf Hundsbach wohnen möchten, aber es gibt seltenst was zu verkaufen. Jetzt haben sie eins ausgewiesen, für 13 Bauplätze wächst. Aber wächst nicht extrem. Das letzte Neubaugebiet ist in den 70er Jahren entstanden und ich sage jetzt, nach 50 Jahren ist auch mal an der Zeit, mit ein Neubaugebiet auszuweisen. Bonjour.
1: Ein einziges altes Haus steht gerade zum Verkauf. Straßburger sollen sich dafür interessieren. Wegen Corona zieht es in Frankreich viele Städte aufs Land. Der Ort hat weitere Projekte und Tommy Gravius bringt sich ein.
4: Es sind ja Ideen im Anmarsch, also wir haben wir zum Beispiel auch im Gemeinderat oder halt mit der Organisation für alte Höfe ist ja die Idee für einen Wochenmarkt alle 14 Tage donnerstags abends in hunschbach Nur durch die Corona-Problematik ist es im Moment einfach stillgelegt. <-Höfe>
1: Der Bürgermeister hat ebenfalls keine Angst um das Wohl seines Dorfes.
0: Nein, sonst wäre ich nicht hier. Im Gegenteil, wir haben hier keine Entvölkerung. Die Menschen hängen an ihrer Gegend, auch die Jugend. Das ist nicht wie in anderen französischen Gegenden, wo alle nur nach Paris, Lyon oder Marseille wollen. Wir haben preiswerten Wohnraum, lokale Firmen, die bleiben. Wir haben hier Lebensqualität, Zugang zu allen Dienstleistungen, Glasfaserkabel fürs Internet, bald eine schnellere und häufigere Zugverbindung Straßburg-Neustadt.
1: Entre Neustadt doch auch für die Besucher will man besser gerüstet sein.
0: Wir wollen in den nächsten Jahren zwei Parkplätze schaffen. Wir debattieren über eine Wohnmobilanlage. Wir wollen die Bewohner motivieren, Zimmer anzubieten, Gaststätten zu eröffnen. Denn ein paar Kilometer weiter haben wir bald eine neue Attraktion. Eine deutsche Firma eröffnet dort einen Baumwipfelpfad. Sie rechnen mit 200.000 Besuchern im Jahr. Für seine Projekte hofft er auch
1: auf europäische Kredite. Doch ein überlaufenes Museumsdorf will Bertrand Wahl nicht aus Hunschbach machen. Er denkt an die zwei früheren Lieblingsdörfer der Franzosen im Elsass, die an der Weinstraße liegen. Also,
2: wir, wollen
0: wir wollen weder Egisheim noch Kaisersberg werden. Bei uns gibt es auch nichts zu kaufen, nur etwas zu sehen. Wir haben unser Tourismusbüro mit ein bisschen Krimskrams ausgestattet, aber eigenen Wein haben wir nicht. Das ist eine Frage der Zukunft. Sollen wir ein Museumsdorf werden? Ich habe das in meiner Amtszeit nicht vor.
2: Faire de ce village, village musée, sera pas de montant tout cas.
1: Bertrand Wahl hat letzten Sommer nur den Einheimischen erlaubt, etwas an die Besucher zu verkaufen. Anderen Händlern erteilte er kurzum eine Absage. Das sei doch nicht authentisch, so der Bürgermeister. L'Authentique, das authentische Dorf, steht dann auch auf dem Stadtplan an einer Infotafel mitten im Dorf. Darauf findet man eine weitere authentische Attraktion auf dem Gebiet der Gemeinde. Le Fort de Chenambourg, die größte begehbare Festung der Maginot-Linie im Elsass mit ihren unterirdischen Bunkern. Ein Verteidigungssystem, das in den 1930er Jahren gebaut wurde. Hierher kommen 40.000 Touristen im Jahr, zählt der Bürgermeister vor. Alarm in der Festung Schönernburg. MG schützen auf die Posten. zielen 150 Metern Entfernung. Feuer! Der Besucher wird zurückversetzt. Als Mauer gegen Deutschland gebaut, wird die Maginot-Linie im Westfeldzug einfach umgangen. Ende Juni 1940 der Waffenstillstand. Eine Woche später sind die Deutschen in Schönernburg. Stehen vor dem tarnfarbenen Eisentor.
5: Das ist die Panzertür. Und die Tür wiegt 7 Tonnen. Vom Eingang,
1: Munitionseingang,
5: das sind 7000 Tonnen Stahlbeton. Das ist der Gewicht vom Eiffelturm in Paris.
1: Weißmarc Alter, der großgewachsene Rentner, leitet den Verein der Freunde der Maginot-Linie. Die 150 Vereinsmitglieder stammen zur Hälfte aus Frankreich, zur anderen Hälfte aus Deutschland. Und sie kümmern sich ehrenamtlich um die Festung, wenn Corona den Besuch vor Ort nicht so erschwert wie gerade jetzt. Ja,
5: Im Verein haben wir eine Brücke davon gemacht, zwischen Deutschland und Frankreich. Und wir sind immer sehr stolz und froh, dass viele Leute hier kommen und kommunizieren. Und der Krieg ist immer im Hintergrund gestellt.
1: Im Eingang hängen Gedenktafeln an französische und deutsche Soldaten, eingeweiht jeweils in Präsenz beider Seiten.
5: Vom Unsinn vom Krieg finde ich das einfach klasse, dass die Leute das verstanden haben. Und es gab zwischen Deutschland und Frankreich 32 Kriege. Und dass man jetzt endlich verstanden hat, das hat überhaupt nicht genützt. Nicht alle. Das ist schon mal passiert, da hatten wir Leute, die, also die Wehrmacht, die Wehrmacht und so weiter, die, die lassen wir nicht rein. Für uns ist das ein Friedenzeichen. Nicht die Verherrlichung vom Krieg.
1: Im Wald verstreut stehen Granatwerferkuppeln wie überdimensionale Maulwurfshügel. Der graue Eingangsbunker wiederum liegt wie ein umgedrehter Kochtopf da, an der Rückfront eingebettet in den Boden. Schienen führen direkt hinein.
5: Die Deutschen verlangten von den Franzosen, da waren 630 Soldaten, Franzosen drin, dass ungefähr eine Crew von 50 Mann den Deutschen zeigt, wie die Festung funktioniert. Sie waren sehr, sehr angezogen. Von der Eisenbahn unten.
1: Sie hätten die Besatzung respektvoll abziehen lassen, sie erst im nächsten Dorf entwaffnet, bevor es ins Kriegsgefangenenlager ging, weiß Marc Alter, der über die Maginot-Linie einen Comic geschrieben hat. Er mag es nicht, wenn über die Sinnhaftigkeit der Maginot-Linie oder die Veteranen gespottet wird.
5: Auf französischer Seite ist es ein Sündebock. Die Politik war schlecht in Frankreich, Arroganz und so weiter und das war die größte Niederlage Frankreichs. Da muss man eine Ausrede finden, um das zu explizieren. Und da war die Maginot-Linie aus Stahlbeton gut gekommen, weil Beton sagt nichts.
1: Sein eigener Vater hat sich damals vier Jahre in den Bergen der Vogesen versteckt, vor den Deutschen. Denn die zogen die Elsässer ohne Widerrede in Wehrmacht oder SS ein.
5: Und 1945 ist er dann wieder nach Elsass gekommen mit den Amerikanern. Und dann ist er sogar als Lehrer nach Deutschland gegangen. Und das finde ich einfach wunderbar. Dann gehen wir 30 Meter unter die Erde. Wir sind äh, verschützt gegen Bomben, Raketen.
1: Sagt Erik Alter und drückt den Fahrstuhlknopf. Marc Sohn leitet den Verein der Veteranen. Der letzte ist unlängst mit und 101 Jahr verstorben. Der Verein arbeitet weiter in Archiven, Schulen, hält die Erinnerung wach. Erik führt durch die drei Kilometer langen Hohlgänge, vorbei an den Pritschen der Soldaten, an der Menütafel in der Küche, Suppe und Sardinen steht drauf. Überall Kabel, Rohre, es riecht nach Schmieröl. Erik ist technikbegeistert. Bei einer Explosion schlägt die Druckluft die Türen zu, sie kann sich nicht ausbreiten. Es gibt Filter- und Überdrucktechnik, um die gebrauchte Luft aus der Festung zu bekommen. Aber die Ventilation funktioniert auch ohne Motor und ohne Strom auf natürlichem Weg. Das Normalerweise öffnet die Festung von April bis Oktober. Sie hat auch schon Schutz geboten, als laut Maya-Kalender der Weltuntergang drohte. Corona ist noch kein Weltuntergang, doch es heißt abwarten. Frankreichs Museen sind derzeit geschlossen. Als Hunschbach Lieblingsdorf der Franzosen wurde, hat Vater Marc das gemerkt.
5: Ja, weil wir, als wir auf hatten, da waren viel mehr Touristen drin. Aber mit dem Covid haben wir nur ein Drittel der Zeit aufgemacht.
1: Auf jeden Fall ist Marc Alter, Vereinschef der Freunde der Maginot-Linie in Hunschbach, selbstbewusst. Hunschbach
5: ist weltbekannt, dank zum Teil der Festung der Maginot-Linie. Sonst wäre es ein ganz schöner Dorf und die Leute sind sehr sympathisch, aber sonst wäre es ein Dorf wie, wie Hunderte von Dörfern im Elsass.
1: Bei so viel lebendiger Geschichte hat Bürgermeister Bertrand Wahl noch einen Gedanken.
2: Ja, Hunschbach
1: ist das Lieblingsdorf der Franzosen, aber natürlich wünschen wir uns, dass es auch das Lieblingsdorf der Deutschen wird, wenn sie uns in diesem Jahr besuchen kommen können. Wir werden sie mit unserer Gastfreundschaft empfangen, so wie es bei uns üblich ist. Wenn Hunsbach im Sommer das Fernsehteam für die nächste, diesmal die zehnte Wahl des Lieblingsdorfs der Franzosen empfängt und seinen Titel weitergibt, bleibt dem Ort aber noch ein Superlativ. Schon über drei Jahrzehnte lang steht er im Reiseführer des Labels Schönste Dörfer Frankreichs.